0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a nuestro programa 58. Tenemos un programa mega especial. Vamos a iniciar con una nueva dinámica, esta dinámica de los programas dúo, para lo cual obviamente vamos a tener invitados, invitados especiales, amigos de la casa, algunos amigos personales, como es el caso de hoy. Como habrán visto en el título de este programa, hoy tenemos el honor y el gusto de compartir este programa con Isis la Emperatriz Vargas en unos minutitos ya eh, Isis va a estar dialogando con nosotros Eh, pero bueno, antes de empezar este programa, recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales que compartan, que sugieran, que nos comenten el contenido, ahí qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver mi nombre es Irene Deserti y vamos a dar paso sin más eh, protocolo a este programa porque va a estar jugosísimo y no me quiero ir por las ramas y perder ahí el tiempo así que les voy a presentar a eh, Isis la emperatriz Vargas, como le decía, ella es una boxeadora profesional Tiene ya ocho presentaciones o siete presentaciones sobre el cuadrilátero Ahora nos va a contar un poquito mejor porque ahí a veces vos, rec nos falla en algunos numeritos Es eh, oriunda de la Ciudad de México y es la actual campeona fe con box super gallo Isis, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos, bien, gracias, aquí andamos preparándonos y dándole duro a los entrenamientos a diario
0: bueno, Isis, eh, bienvenida, por supuesto, a este programa. Bienvenida al podcast de Rincón Rojo. Es para nosotros un gusto que sean la primer invitada de honor. Como la gente que nos escucha ya sabe, esta, eh, la, la dinámica de este programa era otra. Originalmente estábamos en una mesa de debate con mi compañero Octavio Calderón. Eh, se atravesó la contingencia, que se nos ha atravesado a todos, seguramente a vos también. Y eh, tuvimos que hacer programas separados, pero ahora que ya estamos... Como retomando las acciones, eh, no dudé en invitarte porque sos una amiga de la casa, sos una parte de la familia Rincón Rojo y además una amiga personal. Así que espero que te guste y que disfrutes este programa.
1: Sí, claro que sí. Y también muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos.
0: Bueno, vamos a hacer nuestro primer dúo con Isis y vamos a empezar con lo que la mayoría quiere saber, la pregunta obligada, por ahí es un poquito cansado esto, pero ¿cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Cómo has este sobrellevado tus entrenamientos y tu preparación? ¿Tuviste que ponerte en pausa o quizá pudiste continuar corriendo, entrenando? Contanos un poquito cómo fueron estos últimos cinco o seis meses en la vida de Isis.
1: Pues ha sido bastante difícil, creo que para todos, porque... Pues de un día a otro cierran los gimnasios, no tienes a dónde entrenar. Yo soy una boxeadora que batalla luego para dar el peso, cuando no entreno me disparo mucho, entonces tuve que buscar la manera de mantenerme activa para no subirme tanto de peso. Entonces, pues nos pusimos las pilas, me iba a correr al parque, a veces no me dejaban correr, la policía me corría y me ponía en mi casa a hacer circuitos y cuerda para mantenerme en forma.
0: Te corría la policía, en serio, te sacaba de los de, de las de los parques? Sí,
1: varias veces estuve corriendo en Río Churubusco y ella iba corriendo y pasaba la policía y me decía "No puedes estar corriendo, tiene que desalojar, ¿no?" Y ya yo seguía corriendo, ya se va a ir y no volvían a pasar, entonces sí. Pues tenía que irme
0: Pero eso más, más a los inicios Ahora ya no está tan tan controlado no Está como un poco más light ese tema
1: Sí, ahora sí ya bastante También pues había muchos lugares acordonados Y uh-huh. ahorita ya ya igual están abiertos Entonces ya puedes ir a correr con más confianza
0: Oye, escúchame Y ahora me nombrabas esto de, de los rebotes en tu peso Que era una de las preguntitas que tenía aquí para vos Batallas con la dieta, o sea, te cuesta Si no estás en, en, en actividad Si es una cosa, es algo que te cuesta O cuando ya estás en mentalidad, tengo pelea Tengo fecha, tengo compromiso Tengo que cerrar el pico, lo cierro Y vámonos, ¿cómo cómo es eso? Porque la verdad creo que es un punto En, en el boxeo Que no todos los atletas De otros deportes lo entienden Lo llegan a comprender lo que es eh, La presión psicológica De tener que dar un peso ¿Cómo, cómo llevas vos? ¿Cómo lo vivís a eso?
1: Pues, ¿qué crees que no se me dificulta tanto la bajada de peso? Pero si yo no me mantengo o me cuido, sí me disparo como hasta los sesenta y cuatro kilos. Entonces, igual siempre trato de cuidar eso. Ya cuando sé que voy a pelear, ya me dedico a hacer mi dieta al cien para no estar sufriendo. Porque, por decir, en una ocasión hice una pelea en Super Mosca y fue un peso que me costó muchísimo a mi trabajo dar por mi estatura. Y, y lo bueno fue que me cuidé desde mucho antes para poder darlo, porque si no, yo creo que no hubiera dado ese peso. Entonces, sí, ya cuando voy a pelear me mentalizo y me pongo las pilas y ya me se aguanto. Se el pan, sí. se acabó
0: todo. ¿Cuál es tu peso natural? ¿En qué peso vos te sentís ahí fuerte, veloz? Y es un peso que, bueno, no batallas al 100 para dar el peso, ¿no? Sin, simplemente te ajustás.
1: El super gallo. Por eso el campeonato que tengo fue en ese peso, porque también peleé en gallo pero es un peso que me cuesta un poco más trabajo de dar y en super gallo me he sentido bastante cómoda.
0: Y cuando te bajas, por ejemplo, de categoría en gallo, ¿qué crees que perdés en tu boxeo? Porque por ahí perdés fuerza, por, perdés potencia, lo ganas en velocidad, pero ¿qué crees que, que perdés vos como dentro de tus, de tus herramientas boxísticas? La
1: fuerza, sí, uh-huh. siento que se me va un poco la fuerza, porque obvio, pues yo creo por unos kilos de menos eres más rápido, pero se pierde esa... Esa fuerza, entonces en Supergallo me siento bastante cómoda, siento que tengo mi fuerza, aparte pues no batallo para darlo y me recupero a mi peso 59, 60 y ya me siento otra vez bien
0: escúchame y cuando uno habla de dieta muchas veces la gente piensa de que bueno hay que cerrar la boca y no comer que justamente es todo lo contrario no cuando uno no come no solo que a veces pegan los rebotes de peso sino que uno tampoco no ingiere la energía necesaria para poder entrenar ustedes son atletas de alto rendimiento tienen más de un entrenamiento a veces por día cómo te racionás tu comida y básicamente en qué la basás para Comer lo justo y necesario, pero que eso que ingerís te dé la energía para estar en rounds en el costal, para poder hacer tus sparring bien. Porque digo, a veces la gente piensa, bueno, cierran el pico una o dos semanas y dan el peso, pero no, uno tiene que tener energía para poder ejercitarse y bien. ¿Cómo es más o menos tu dieta? ¿Qué tips tenés en tus dietas que decís, esto no me falla?
1: Pues eso lo trabajamos igual siempre con el nutriólogo, pero pues me mandan siempre una comida bastante variada. No sé, a veces en las mañanas es desayunar huevos. O otras veces me lo cambian por por algún licuado igual para que me dé energía, yo creo por el azúcar o la glucosa que tiene Y pues la comida igual, este cuando todavía falta para la pelea es el ponerle muchas verduras, la proteína y también incluirle los carbohidratos, el arroz, los frijoles, que eso era algo que por sí yo no sabía, ¿no? Y uh-huh. antes de trabajar con un nutriólogo, pues yo decía, no, no puedo comer esto, no puedo comer el otro. Y llegabas a la pelea bastante débil, uh-huh. pero ya igual uno va aprendiendo y pues igual usar suplementos, que la proteína, los aminoácidos y todo eso para no deshidratarte y no sentirte mal. Y pues llegar cada vez más fuerte, pues, a las peleas.
0: ¿Y cuál es tu debilidad de comida? Por ejemplo, en mi caso, uh-huh. no me quiten el pan dulce porque se arma una guerra. ¿En tu caso? <risa> o que vos decís, no, mi debilidad es esto y tengo la suerte de que se incluya en mi dieta, o por ahí no, pero por ahí me doy el permitido.
1: Pues me gustan mucho las galletas, las uh-huh. cosas dulces, me gusta bastante, entonces, eh, pues sí, luego me llego a comer una galleta escondida, ¿no? Uh-huh. <risa> que no me vean, pero ya cuando, no sé, faltan tres semanas, dos, ya tengo que seguir mi dieta, pues al 100 porque al final de cuentas no me gusta sufrir, se uh-huh. siente muy feo el... El que, no sé, dos, tres días no comas o no Sí, tomes o te agua. tengas que quitar
0: el agua Para para Ajá. dar el peso
1: Entonces sí, luego digo, prefiero mejor No sé, pues no comer nada De lo que me gusta durante esas dos, tres semanas Para no sufrir y ya después de De la pelea o del pesaje ya me doy el gusto
0: Está muy bien Y sí sí ¿cómo empezaste en el boxeo?
1: Pues, ¿qué crees? que me, A mí me daba mucho miedo Entonces, eh, pues en la escuela era algo problemática Daba mucha lata Siempre llamaban a mi mamá y no encontraba la manera de controlar ¿Pero por eras,
0: eras peleadora? No, no,
1: no, sino que pues no se hablaba mucho. Uh-huh. Siempre soy así desde que estoy ya hable, ya hable, y hable, hable, hable uh-huh. ¿no? Y no sé, respondo así, ese tipo de cosas. Hacer maldades. Entonces me mandaban a llamar a mi mamá. Y es que su hija, su hija. Y mi mamá me dijo, te vas a ir al boxe a entrenar para que ahí saques todo. Y pues a mí me daba muchísimo miedo. Entonces yo iba y la verdad es que a veces iba, otras veces no iba pero aparte yo, yo era muy gordita, uh-huh. entonces cuando empecé a ver que bajaba de peso, me empezó a gustar, uh-huh. Ajá. entonces pues iba y me la llevaba yo relajadamente, hasta que pues un día se me ocurrió que dije, pues no sería malo ir a pelear alguna vez, y le dije al que en ese tiempo era mi entrenador, pero se rió de mí, porque me dijo que estaba gorda, ¿no? Y me dijo, ¿Vas a pelota, y me dio en mi orgullo, entonces fue donde dije, me voy a aplicar,
0: te hizo el clip, Ajá. Ahí. Y le voy a, ver a demostrar que sí. otra cosa, uh-huh.
1: y pues me puse a dieta, me puse a entrenar, a correr, y bajé hasta los 60 kilos para empezar a pelear en amateur
0: porque son muy alta cuánto medís unos sesenta claro sos alta normalmente las mexicanas siempre son más chaparritas y, uh-huh. y pelean en categorías este más chicas de hecho categoría gallo y super gallo ya son como eh, únicas las que hay uh-huh. pero generalmente están todas en mosca super mosca mini mosca cómo se te hizo para conseguir rivales en estos pesos que no son tan comunes
1: Pues la verdad es que sí ha sido a veces bastantito difícil y no sé, te digo, intentamos bajar al super mosca, pero sí fue un peso en el que yo sí dije, no, no quiero pelear en este peso porque no, me batallo demasiado, no tengo que, dos, tres días sin comer o sin tomar agua, ya no sudo, entonces, pues de nada sirve que yo baje de ese peso y a lo mejor no me recupere bien Ah, para el otro día y pues de un mal resultado, entonces, también por eso creo que llevo igual un poco de pues me ha un poco más de actividad, pero pues ahí vamos.
0: Muy bien. Y escúchame, ¿hace cuánto tiempo ya que estás en el boxeo? Porque me decías que, que iniciaste por esta cuestión de que eras media este, latosa. ¿A qué edad fue que tocaste un gimnasio?
1: A los 15 años. Yo ah. ahorita tengo 23, ya llevo 8 años.
0: ¿Y cuál es tu sueño dentro del boxeo?
1: Pues ser campeona mundial. Y dentro de eso, pues marcar como que quede ahí una huella. O sea, no solo ser campeona mundial, sino... Algo, un extra, que me recuerden un eso. Que cuando eso.
0: alguien busque boxeo femenino, ahí salte tu nombre. Sí. Escúchame, ¿y cómo nace el apodo de Emperatriz? Porque es un apodo super bonito, porque la verdad que suena muy bonito, suena con mucho estilo, con mucha fuerza, pero súper raro porque no conozco ninguna Emperatriz en el box. A, sí. contadme cómo nació ahí, ¿quién tuvo la brillante idea de este hermoso apodo?
1: Pues fíjate que fue entre un amigo y yo, porque no tenía yo apodo, entonces... Pues yo decía, es que me hace falta un apodo, ¿no? Ya debutar profesional y no tengo apodo, ¿cómo me van a decir? Y cierta, en, en un día fuimos a una función de box uh-huh. Y escuché que había un chavo que pues le decían el emperador, ¿no? Entonces a mí me llamó bastante la atención porque dije, oye, se escucha muy padre. Y me puse a pensar en algo acerca de, entonces mi amigo me comentaba, pues es que tu nombre, Isis de uh-huh. los egipcios, Tikal de los mayas. Y me dijo, pues yo creo que te quedaría a ti pero emperatriz. Y de ahí salió, entre él y yo así de un día dijimos emperatriz, ya le
0: dijimos a todos y así se me quedó. Sí, porque reinas y princesas hay como para, sí. para tirar para arriba, para todos los gustos, pero la verdad que emperatriz no, y es la verdad que es un apodo preciosísimo y te felicito a vos y a tu amigo por haber tenido esa, <ríe> esa gran idea. Escúchame, dentro de tu carrera, que eh, no sé, corregime vos si no está bien, tenés seis victorias y una derrota, ¿verdad? Ajá, así o está bien. No, así es. eh, enfrentaste a dos consagradas de aquí de México. Estamos hablando de María Elena Villalobos, María Elena, ¿verdad? Sí. Creo que es el nombre bien sí. Y Irma García. De hecho, con Villalobos fue cuando te coronaste como la campeona FeConbox Super Gallo. ¿Qué significó a, para vos cuando salió esta oportunidad? Digo, con Irma fue una pelea muy cerrada, la verdad estuvo ahí cerradita. Eh, cuando salió a enfrentarte a estas dos personas, que bueno, son de las que veíamos en la tele, de las de las que ya tenían un campeonato en su haber, ¿qué sentiste? Dijiste, ahí voy por todo, o sea, yo vengo con toda mi fuerza. ¿Cómo lo viviste?
1: Pues me surgió bastante emoción porque primero fue la pelea con Irma, uh-huh. entonces yo recuerdo pues cuando eran mis inicios como boxeadora, pues yo ya la veía ya en la tele, ella era campeona mundial, entonces el saber que iba a pelear con ella fue un gran reto para mí, y pues me emocioné bastante uh-huh. porque dije, pues es hora de ponerme a prueba, ¿no? Uh-huh. A ver de, ¿De, pues que de, qué, hecha. Est- de uh-huh. qué estoy hecha y cuánto hemos ido progresando. Me gustó, fue una pelea bastante buena, creo que fue fuerte. Y pues aprendí mucho de esa pelea. Y ya después vino la pelea con, con, ¿Con Mari. Mari. Fue mi primer pelea por campeonato y pues creo que estaba más que En esa pelea yo Estaba muy emocionada porque pues iba a ser mi primer campeonato. Y pues igual iba con una persona que ya estaba bastante experimentada. Mucha gente, había quienes me decían, no, es que Mari ya no pelea, que esto y el otro, pero pues, no, yo pero no le quitaba muchísima los experiencia. méritos. Ajá. Y se me hizo una peladora bastante porque aguantó mucho y también supo hacer buena pelea y creo que al final de cuentas a la gente le gustó esa pelea.
0: No, y además Mari eh, enfrentó a grandes campeonas. Eh, digo, a pesar de la edad que tiene, tiene un estado atlético que muchas, y ahí me incluyo, quisieran tener porque está impecable y como sí. decís vos, aguantó una verdadera guerra que otra, ni siquiera a la edad mucho más chica hubiera tirado la toalla yo creo que antes. La verdad que hiciste una una gran pelea. ¿Y no se te ha dado la posibilidad de, de defender ese campeonato Feconbox todavía?
1: Pues no, la verdad es que cuando iba a hacer la defensa en... que fue? En octubre, septiembre. Se te atravesó la lesión sí. de la muñeca, Me rompí la, la mano, fueron dos, dos huesos. Eh, Contanos dos cómo fue eso, porque
0: te tuvo bastante fuera del box, y cómo fue, bueno, digo, debe haber sido un golpe anímico importante, ¿no? Porque al fin y al cabo te lastimás tu, tu herramienta principal. Sí. Digo, aunque hubiera sido un tobillo, tampoco hubieras podido boxear, pero como que la mano... Es como que tu tu, tu sí. oro, ¿no? Tu, tu mina de oro. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Dijiste, bueno, me tengo que tranquilizar, vamos a hacer la terapia que tengo que hacer. ¿Te desmotivaste o al contrario aprovechaste ese tiempo para aprovecharlo en otra cosa y volviste con más fuerza? Contanos un poquito cómo fue esa etapa de, de la lesión.
1: Pues sí, eh, andaba en la bicicleta con mi hermano y se nos atraviesa un carro, yo salgo volando, entonces igual... Varias personas igual me regañaban, ¿no? Si ya sabías que tenías pelea para dentro de tres semanas, ¿qué hacías en una bicicleta? Bueno, pero, pero yo luego digo, pues si no. los accidentes. Sí, los accidentes, pues uno nunca se los uh-huh. espera, ¿no? Pasan pues, cuando menos lo piensas. Y la verdad es que sí me sentí bastante. ¿Y caíste bastante sobre esa mano? Mal, sí.
0: Qué sí, mala o sea, suerte. yo así dije,
1: para mí suerte. Tu mano sí?
0: izquierda. Ajá.
1: Sí, la izquierda. Tu shab? Sí. Sí. Entonces pues primero yo estaba así como que no, no me la creía, me operaron me pusieron clavos y yo decía, no va a quedar no va a quedar, entonces sí de repente me sentía bastante mal, ¿no? también se vino la subida de peso que por más que intenté cuidarme, no
0: claro imposible
1: yo creo pues por ende era gordita y todo eso, entonces de volada me disparé, y pues eso todavía me hacía sentir aún más mal, ¿no? porque decía, y ve, luego me va a costar mucho bajar de peso y todo eso, pero yo cuando fui llevando mis terapias, vi que tenía buenos resultados y empecé a entrenar y, pues, empecé a ver que poco a poco era cada vez menos el dolor. Me fui aferrando. Habían veces en las que entrenaba y, no sé, me, me decía mi entrenador, este, ¿te, ¿te duele? Y yo por dentro le decía que no porque... estaba estabas aterrada. Ajá, porque decía, si le digo que me duele, pues me va a decir, no, ya no entrenes o aguántate más tiempo, ¿no? Y a mí lo que también me hacía mucha falta era, pues, estar en el gimnasio porque... Si sí, iba y veía a mis compañeros a entrenar, uh-huh. me daba el bajón. Entonces decía no, pues aunque sea le doy con la derecha y con la izquierda nada más con lo marco los golpes. <ríe> lo and-. sí.
0: Además, el gimnasio es como una terapia. Digo, la, el boxeo es como una terapia. Uno como que va y descarga muchas cosas. Más para usted, ustedes que son deportistas y están acostumbrados a que sea parte de tu vida diaria. Cuando te lo sacan de golpe es como que te sentís desorientada, que uno no descarga la energía que tiene ahí. Así que me imagino que habrá sido difícil. ¿Y ahora cómo la sentís?
1: Ahora ya super me siento súper bien,
0: sí. De hecho, bueno, por ejemplo, la que siempre comenta de, de su lesión es Mariana Juárez, que uh-huh. siempre habla de cuando la operaron del hombro, que siempre le quedó ahí como como también, al principio, como ese miedo, ¿no? De, de no dar el todo por miedo que se le volviera a salir el hombro. Pero finalmente ustedes tienen cuerpos que se recuperan muy fácil, justamente por ese, eh, ese exceso de ejercicio que la gente común y corriente no tiene entonces a veces ustedes a contrario a lo que pueden creer se recuperan más rápido que otras personas
1: sí la verdad es que yo pensé que iba a tardar mucho más no porque yo veía mi mano y no sé no la podía cerrar y yo decía y cuánto tiempo va a pasar pero
0: igual cuánto si... tiempo estuviste al final así
1: eh, así completamente sin poder hacer nada, fueron como cuatro o cinco meses, porque ya fue hasta diciembre, claro. que ya empezaba todavía a correr, porque yo quería salirme a correr o trotar, uh-huh. y mi doctor me decía, no, porque el mismo impacto uh-huh. puede hacer que no sole, y este y el otro, entonces yo decía, ah, ¿qué hago? Mm. y Bici, luego decía, no, no. no, <risa> me daba miedo, ¿no? Todavía... En la preparación para la pelea de marzo, me daba miedo el correr rápido, por miedo, no sé, a tropezarme y meter las manos, entonces me dedicaba a andar trotando, pero pues ahorita ya igual como que ya lo superé, y para esta pelea que tengo, ya me estoy preparando súper bien. Ya no tengo bueno,
0: ahora nos cara. vas a pasar a contar el compromiso que tenés, pero antes vamos a hacer un pequeñito corte para que nuestro nuestra compañera Guillermina Meléndez de las redes de este programa y de toda la revista Rincón Rojo. Así que amigos, ahí quédense pegaditos, que ya volvemos con más de Isis, la Emperatriz Vargas.
1: Queremos agradecer y mandarle un fuerte saludo a todos nuestros patrocinadores por ayudarnos a hacer este proyecto posible. A Robbie Boxing, a Crack Boxer, Fury Boxing, Bordados con DF, Va Boxing, Trendident y al Museo de Box Rafael García en El Paso, Texas. Volvemos con Irene y nos seguimos escuchando.
0: Bueno, amigos, y aquí seguimos con Isis Vargas, que nos está contando unas cosas súper interesantísimas de su carrera, pero ahora vamos a moverla un poquito de su zona de confort, de bueno, de sus inicios y de lo que nos estaba contando acerca de su vida dentro del boxeo. Y le vamos a preguntar a ver su opinión sobre algunos temas que, como los oyentes que escuchan el podcast de Rincón Rojo, ya están enteradísimos porque lo hemos venido comentando en, en nuestros programas pasados. Son las noticias. noticias. Noticias top, digamos, en redes, todo lo que está ahora de moda, lo que todo el mundo habla. Y bueno, la principal de todas es el Canelo Álvarez, que ha demandado a su promotora, a Golden Boy y a Dazón, que es el que tiene sus derechos de transmisión de sus peleas. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre el Canelo? ¿Te gusta o no te gusta? Viste que Canelo divide aguas. Hay Hay gente que lo sigue a morir y hay gente que lo odia, lo detesta, no le gusta. ¿Cuál es tu opinión de Canelo como boxeador?
1: Pues Canelo como boxeador, me gusta su boxeo, creo que es bueno, pero siempre me ha quedado a deber algo en las peleas, o sea, yo quiero verlo como, pues no sé, tal vez como un Chávez así, de esa más entregado. ajá más entregado, o sea, es una pelea más, no sé, encarnizada donde, donde digas, le estaban pegando, ya iba a perder todo, pero se recuperó y le dio la vuelta y ganó.
0: Incluso creo que lo que se le reprocha es esto, ¿no? Más allá del resultado, no importa si pierde o gane, pero como que no pone todo el corazón, ¿no? Toda la garra del león ahí, toda su fuerza. Como que es muy correcto para boxear. Y bueno, también se le reprocha un poquito que siempre en sus peleas la balanza por alguna u otra razón siempre se inclina a su favor, ¿no? Sí,
1: así es, pero a mí me gustaría verlo en una pelea más más encanizado, donde entregue todo, el corazón y todo, y yo creo que, como dices, lejos del resultado, haciendo eso se ganaría más, yo creo, a, pues a su país, porque creo que gran parte uh-huh. de, del país como que, pues, no, no lo quiere.
0: No lo adopta todavía. Uh-huh. De hecho, hay grandes campeones que tienen más de una pelea perdida, incluso hasta knockout y la gente, o sea, es un detalle y no por eso dejan de ser campeones o ídolos o ser o ellos ser fanáticos y sin embargo estas carreras como súper limpias pues tampoco dicen nada, ¿no? Si el boxeador no entrega todo creo que es realmente lo que comparte la mayoría de la opinión mexicana, ¿no? Que le falta a Canelo como esa, esa vueltita, ¿no? De entregar todo ¿Y qué opinas con esto de las demandas? Hay mucha gente, te cuento eh, que dice que es toda una movida de marketing eh, no sé, para demostrar que de parte del Canelo, pero como que él quiere pelear y no le ponen los grandes peleadores que no es culpa suya, ¿qué opinas de esto? ¿qué sabes y qué opinas de esto?
1: Pues yo creo que tal vez estando como del lado de Canelo a veces pienso que debe llegar a ver que no sé, vas a pelear con Canelo y quieren las las perlas de la sí. vida, ¿no? Por esa inter- frase de pelear con él, ¿no? Pero, pues, sobre, también sobre su demanda, yo creo, ahorita en estos tiempos sobre la contingencia, que no hay peleas, creo que cualquiera quisiéramos pelear, a lo mejor ya, pues, sí que te paguen un poco, pero, pues, el simple hecho de pelear para mantenerte activo, y yo creo que, pues, tal vez no estaría mal que agarrar esa pelea, pero también está acostumbrado, no sé, a a cierto tipo de sueldos, y, pues, para él es muy, muy poco, pero... Pero pues a veces yo creo también hay que dejar un poco ese lado y decir, pues ni modo, es lo que hay y vamos a a entrarle, ¿no?
0: Sí, como el argumento, por ejemplo, de parte de The es que eh, las peleas que la promotora le propuso para Canelo no eran peleas taquilleras o marketineras, ¿no? Que ellos esperaban rivales de mayor categoría para que la pelea se pudiera vender mejor. Esa es, es como la excusa, ¿no? Pero por otro lado, también nosotros tenemos un colega que escribió en, en las redes de Rincón Rojo, lo que ahí pudieron, la deben haber leído, que si por contrato eh, esta esta gente o esta promotora asumió un compromiso, ¿por qué Canelo va a tener que pelear por la mitad de su sueldo, no? Si finalmente eh, a, ellos le, a él le prometieron una cosa, ¿por qué ahora le quieren pagar menos? Como que el argumento también no es muy este no es muy sólido. Sí. Pero bueno, lo cierto es que parece que la demanda continúa, ah, aparentemente al principio tuvo un error, un error legal, que el juez le dio la posibilidad de enmendarlo para seguir adelante. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿quién ganaría? Supongamos que esta, estos juicios siguen, porque muchos dicen que eh, Canelo no se atrevería a ir contra la maquinaria legal de dos grandes empresas como Sondazón y Oscar de la Hoya. Entonces por ahí les entra la duda de que ha sido una movida de prensa. Si esta os continúa, ¿quién crees que va a ganar, Canelo o las empresas?
1: Pues no sé, creo que mm-hmm. está difícil. Yo creo que, pues tal vez hasta las empresas, porque al final de cuentas, pues son con las que trabaja y y tal vez no le convendría trabajar con otras porque igual no recibiría los mismos sueldos y sería echárselos encima.
0: Por ejemplo, hablando de esto también del tema de las promotoras y de esto que decís vos de quizá en estos tiempos de contingencia agachar un poquito la cabeza, no poner un poquito todos de nuestra parte para que todo salga adelante, ¿no? Porque la verdad que el deporte ha sido muy golpeado. Yo creo que ha sido uno de los rubros que más que más golpe ha sentido. Eh, no sé si sabías que ya se eh, firmó la pelea entre Lomachenko y Teofimo López. Sí. Lomachenko, originalmente, para esa pelea pedía X cantidad de dinero. Y dijo, bueno, está bien, no me paguen eso, páguenme menos y vámonos con esta pelea. Primero para pelear y segundo para darle el gusto a la gente. ¿Crees que eso sería quizá la actitud que también tendría que tener Canelo?
1: Pues sí, tal vez, sí yo creo que estaría bien porque pues en cierta parte pues a lo mejor hay gente que que muere por verlo entonces llamaría bastante uh-huh. la atención porque pues ahorita no hay mucho deporte, no hay muchos eventos entonces el hecho de que pelee Canelo tal vez hubiera peleado hasta en estas fiestas patrias sí. y, querido o no querido uh-huh. todo el mundo lo hubiéramos ha visto, visto sí. sí
0: no y además esto que te iba a, a comentar que digo Canelo ya tiene su futuro asegurado sí. independientemente sí. de lo que cobre en las peleas que siguen digo ya tiene tiene una empresa, este él ya ha, ha ganado sus millones. Entonces creo que por ahí, incluso hasta se lo hubiera visto como más empático con la gente, ¿no? Decir, bueno, miren, yo me dijeron que me van a pagar esto, pero por todo esto me van a pagar esto. Vamos por las fechas patrias, para darle un, no sé, un contento a mi gente mexicana de todo lo que ha pasado. Y creo que ahí se hubiera ganado quizá un porcentaje de gente que, como decís vos, no lo quiere o todavía no le llega, ¿no?
1: Sí, porque hubiera caído tal vez... Pues les hubiera dado el gusto, ¿no? De que dijeran, bueno, no están tan crecido, no están tan como creo, porque pues aceptó pelear por tal vez menos cantidad y le va a dar un show a su gente. Entonces yo creo que hubiera estado bien en esa parte.
0: Escúchame, con respecto a esto de la pelea de Lomachenko y Teófimo López, ¿cómo la ves?
1: Pues a mí es que me gusta mucho el boxeo de, de Loma, pero uh-huh. pues tampoco le quito su mérito al otro, uh-huh. a López. Y no sé, me entra la duda de su pelea, se me fue el nombre con el que lo mandó a la lona,
0: a Teófimo, a Loma, a Loma con el sí salida,
1: no pero el otro, ah, Linares, ah sí con Jorge Linares, Linares que lo agarró con ese recto de uh-huh. derecha y lo mandó a la lona, pero pues yo creo que igual llevando su boxeo que él tiene el de estarse moviendo y es el, muy rápido y sus pasos laterales uh-huh. pues va a ser muy difícil agarrarlo.
0: Yo siempre digo que Lomachenko creo que es, hoy por hoy en la actualidad, uno de los boxeadores que la lateri- lateralidad la maneja a la perfección. No muchos golpean y se mueven para los laterales como se, como se mueve Lomachenko.
1: Sí, no, tiene unos pasos laterales perfectos que ya cuando se dan cuenta ya lo
0: tienen atrás sí no ya lo tienen de, y, cuando, sí. y aparte cuando se van a cuando se van a dar vuelta ¡pum! otra yeah. vez ahí viene el golpe no sí. y cómo has visto estas peleas que se, ha, se han estado realizando bajo la cuarentena eh, hablábamos recién hace un minutito antes de empezar este programa este con vos y con, con tu entrenador que le falta le falta algo de pimienta algo que crees que es lo que, que lo que el público le daba en esas funciones o que cómo las has visto
1: Pues sí, yo creo que falta bastante el ánimo del público, ¿no? Porque el hecho de que a lo mejor, no sé, piensas que llevas todo en contra, pero va tu familia, tus amigos y va toda esa gente a apoyarte, es donde pues sientes como que ese apoyo y le tienes que echar ese extra y el corazón, ¿no? Aparte, pues yo creo que sientes el compromiso. Entonces, yo creo que... Incluso
0: hasta si te van en contra, digo, eso lo puedes convertir en algo positivo para sacarle más, ¿no?
1: Así es. Entonces yo creo que sí le falta mucho eso porque... Pues no sé, hasta estaban las peleas y escuchabas a la gente que chiclaba, uh-huh. que esto, el otro. Y pues ahora no es así Entonces creo que le falta bastante de eso
0: Sí, yo hablaba en otros programas también Que creo que es un como una sumatoria De varias cosas, ¿no? Del estrés también, de todo esto del coronavirus De no saber, porque ¿cuánta gente asintomática Con coronavirus se ha detectado? ¿A cuánto? En el pesaje Previo al pesaje, ¿no? Entonces creo que todo, todo eso también genera una situación De estrés que luego se sube Con uno al cuadrilátero, ¿no? Y el hecho de no tener el público De no poder estar acompañado por tu familia por tus amigos, incluso hasta tu equipo normal que te ayuda, porque ya sabemos que hasta los equipos se han reducido, eh, pues sí hace que le quiten un poquito de brillo a las performances que hemos visto, ¿no?
1: Sí, también porque yo creo tienes un descontrol por lo mismo de que hay gente asintomática, por decir la pela de la guerrerita, no recuerdo de quién sí. iba, entonces tú te preparas para cierta persona y uh-huh. ya tienes toda tu planificación. Y, pues, sale positivo en COVID, entonces te cambiamos de rival a última hora. Yo sé que como profesional tienes que estar preparado para cualquier, pues, cosa que venga. Sí, pero te desconcentra. te desconcentran en ese aspecto en el que dices, yo me preparé tal vez para esta que es derecha y ahora voy contra una zurda y, pues, a cambiar todos los planes completamente.
0: Eso le pasó, creo que el fin de semana pasado, no, el anterior a Joselito Velázquez. Tenía un rival original, COVID positivo. Le pusieron martes, previo al pesaje, otro COVID positivo. Se enteró creo que el jueves con la persona con la que iba a pelear. Entonces, como decís vos, siendo un atleta, obviamente uno trata de de adaptarse, pero no deja de quitarte la concentración, ¿no? Es decir, bueno, de cambiarte los planes muy a último momento. La verdad que sí, en eso creo que acordamos casi todos, que Eh, Lo que se está viendo de boxeo, que gracias a Dios se ha reactivado, ¿no? Porque son muchas las familias que comen con la presentación de un boxeador. El entrenador, a veces el el que te hace la terapia, el que te hace la dieta. Son varios, ¿no? El sparring. eh, Pero creo que no no terminan de brillar estas... Estas presentaciones. Esperemos que no pase lo mismo, por ejemplo, con los machenco y López, ¿no? Que no que realmente es, ellos puedan ir al 100 y nos brinden la, la guerra que creemos que nos van a dar, ¿no? Esperemos que sea así.
1: Sí, ojalá que nos den el espectáculo que todos deseamos ver porque ya... Ya hace falta ver. Sí, hace falta ver (ríe) Ver más más.
0: box. (ríe) Bueno, vamos a regresar un poquito a a tu carrera, a tu vida boxística. Contanos, eh, nos había quedado pendiente algo antes del corte. Me dijiste lo que se viene, estoy en preparación para lo que se viene. Contanos eso y después seguimos. Ah, ¿Qué es lo que se viene en este futuro inmediato en materia de boxeo, por supuesto, para vos?
1: Pues ahorita me estoy preparando para una pelea el 3 de octubre en Sinaloa contra Melissa Esquivel, es una chica que... Lleva 10 diez peleas, diez peleas ganadas, una perdida y un empate. Ah, muy bien. Entonces, uh-huh. este vamos contra ella, vamos allá a su casa y nos estamos preparando con todo para ir a dar lo mejor de nosotros, como siempre.
0: ¿Y con quién te estás preparando ahorita en materia de sparring? ¿Y eso se si te ha complicado un poco con, con el cierre de los gimnasios o igual ahí la vas llevando?
1: Pues sí se ha complicado un poco porque, pues si de por sí luego es difícil encontrar uh-huh. mujeres para hacer sparring, pues ahorita igual más, pero... Y más pues, en ese peso, ¿no? Sí, uh-huh. más. Pero pues ahorita me estoy, siempre nos echamos la mano entre Mariana, la Barbie uh-huh. y yo. Entonces ahorita ella me está ayudando para, para prepararme y pues si ella le sale pelea, pues también uh-huh. le sirve Ya bastante. está lista.
0: Uh-huh. Buenísimo entonces. Y contanos eh, un buen recuerdo que tengas dentro del boxeo y bueno, y después del bueno, un mal recuerdo. Así algo que digas, no, esto no me lo olvido más, pero porque te pegó mal, digamos.
1: Un buen recuerdo. Pues creo que un buen recuerdo fue cuando gané mi primer campeonato, que es el que ahorita tengo, el FECOMBOX. Ese fue... ha sido, pues, una experiencia bastante bonita y me hace que le tenga que echar más ganas para conseguir el mundial, que es lo que buscamos.
0: ¿Y un mal recuerdo?
1: Un mal recuerdo. Pues yo creo que (risa) cuando iba a pelear con, con la niña Gómez, era una pelea pactada en en super mosca nos habían dicho y pues luego nos lo cambiaron a mosca y pues yo dije ¿cuándo? <risa> no, cuando veo mosca en mi
0: ni, vida ni, ni ni con tus no, huesito solos no ya uh-huh. no
1: sudaba, batallé mucho para ese peso, ya me sentía mal y pues yo dije no, no, no tiene caso el el arriesgarme que vete a, ve, y métete al vapor o vas esto, o, haz el otro, o vas aquello, y yo decía no llevo dos días sin tomar agua, sin comer, ya no subo ya no bajo no, ya no me pienso arriesgar más, pero...
0: O sea, que, que iba a ser en mosca, finalmente, Ajá. tenías que dar el mosca, sí. claro, no es mucho, y es este... mucho.
1: Y pues, pues tampoco me, yo me quería como que justificar, pero pues eh, dentro de mí me sentía mal porque pues no había dado el peso, ¿no? Uh-huh. Y no, nunca me había pasado eso y el pues la pelea se suspendió y creo que esa parte de que se cayera la pelea, ya habían habido gastos y ese tipo de cosas, pues me hicieron sentir... Pues sí, mal. mal. Ajá. Pero también pues no fue como que de todo mi culpa porque era un peso imposible, imposible.
0: para mí. Escúchame, ahora que nombras esto del peso, viste que Amanda Serrano es campeona en siete divisiones. Sí. ¿Cómo, cómo ves eso? O sea, ¿lo ves factible? Eh, porque digo, ahora me estás contando que, por ejemplo, te, te cuesta dar un super mosca, ¿no? Vos siendo un super gallo natural o un gallo, más o menos. ¿Cómo ves esta mujer que se salta para abajo y para arriba? durante Se mueve en siete divisiones.
1: Pues yo creo que está cañón. <risa>
0: pues, es como una cosa rara, ¿no?
1: Sí, sí, claro, porque, no sé, hemos visto a Paquiao que viene de abajo hacia arriba. Exacto, pero bueno, pues pero sea, eso es lo natural. Con, su uh-huh. ca- con la categoría, uh-huh. ¿no? Pero yo creo que sí es algo difícil el bajar y luego subir y luego da este peso y luego vete al otro. Pero pues al final le cuentas si ella se está acomodando de esa manera y le da resultado... Pues es algo extraordinario.
0: Y más para las mujeres, que bueno, no, no es por quejarnos de las mujeres, pero ya saben que somos como una bolsa de hormonas y que nos cuesta mucho más el tema de las dietas y los pesos justamente por todo ese ese esa carga hormonal que tenemos. Por ahí el hombre es un poquito... Por ahí el hombre le cuesta más porque es más indisciplinado y ahí es como que se equilibra un poco la balanza. Y las mujeres son más disciplinadas, pero sin embargo a veces cuando están en los periodos todo eso... O sea, se retiene líquido. Aunque uno esté haciendo todas las cosas bien, sí pegas el rebote. Entonces, la verdad que creo que todos nos preguntamos cómo hace para moverse dentro de esas siete categorías. Porque además, eh, ella es grandota. Ella es grandota. Creo que su categoría más chica es gallo. Y es, no no, no sé cómo hace. Tampoco sé cómo llega a las categorías de arriba. Digo, si llega gorda, si llega... Cómo hace para ganar musculatura, perder musculatura y moverse... En, en siete categorías, la verdad que está está y rarísimo. Y es sentirse
1: bien, ¿no? Y tener ese rendimiento para... Porque lo de menos es dar el peso, pero aguantar la sentirse, pelea exacto. los 10 rounds.
0: Uh-huh, exactamente. Escúchame, ¿cuál crees, ahora que hablamos de esto, de, del tema de las disciplinas y de las dietas y esas cuestiones, ¿cuál crees que es la característica, la característica perdón, más importante que tiene que tener un boxeador? Muchos dicen que a veces la disciplina... Eh, termina pesando sobre los dones boxísticos que Dios te dio y otros dicen que no, que por más que... Puedo, que si, sos, si has sido este bendecida con el don del boxeo, puedes ser un poquito indisciplinado. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo, ¿Cuál crees que es la característica más importante? Quizás me digas la fuerza de voluntad, no sé, lo que sea. ¿Cuál crees que es?
1: Pues yo sí estoy de acuerdo uh-huh. con la disciplina porque, uh-huh. no sé podrá ser muy bueno, pero si te cansas en el segundo round y vas a 10 y el otro tiene condición, pues obviamente te va a dar la vuelta, a menos que exista un golpe de suerte, ¿no? y lo conectes y lo noques, pero yo creo que sí la disciplina. De hecho, me gusta mucho esa frase que dice que no siempre vas a tener motivación uh-huh. y va a tener que entrar ahí la disciplina, porque a veces uno no tiene ganas o te sientes mal, pero sabes que tienes el compromiso. Pues es dices, casi un 50
0: tenete. y 50, ¿eh? Ajá. O sea, no, la gente cree que uno siempre vive, ay sí, hoy voy a entrenar y, y, y con una risa y bien, pero, o sea, este no siempre es así. Yo creo que a veces estás un 50% súper motivada y un 50% que no, y ahí hay que agarrarse... De donde se pueda, ¿no? Sí. De hecho, también hay una frase que dice que el mundo está lleno de eh, talentosos fracasados, justamente porque no son disciplinados, ¿no? Entonces, yo concuerdo mucho con vos que creo que la disciplina es este una de las características pues más principales que debe tener que debe tener un boxeador. Y escúchame, y con respecto, ya metiéndonos un poquito más en el boxeo femenino, ¿cómo ves... Yo ya me imagino lo que me vas a contestar, porque lo, lo platicamos siempre, ¿no? Pero también para que para que la gente que nos escuchen y otras mujeres que que decidan meterse al boxeo ya conozcan un poco el ambiente, ¿no? O sea, con las cosas que se van a encontrar y que no sean justamente algo que las desmotive. ¿Cómo ves el tema de las bolsas, el tema de los apoyos? Muchas veces hay muchas carteleras que son todas 100% masculinas cuando hay eh, talento femenino para poner en una cartelera. ¿Cómo ves eso? ¿Qué crees que le falta...? ¿Crees que, no sé, cómo se podría mejorar?
1: Pues sí, creo que todavía hay, pues no poquito, sí hay bastante distinción, uh-huh. por decir, sobre todo en las bolsas, ¿no? este Pero yo creo que igual, como desde hace mucho tiempo se le ha ido picando poco a poco para tener más oportunidades, no dudo que tal vez el día de mañana ya podamos cobrar mucho mejor y nos puedan seguir incluyendo uh-huh. ya en, en funciones más grandes, estelares, no sé cómo, dónde va Canelo, ese tipo uh-huh. de funciones... Y pues yo creo que igual si piden que a lo mejor, porque muchos dicen, pues es que ustedes pelean de dos minutos y uno de descanso, ¿no? Y los hombres a tres, pero pues yo digo en mi lugar si me van a pagar mucho mejor por pelear a tres minutos, pues
0: sí. me, uh-huh.
1: me pongo Sí, porque la preparación es diferente,
0: la preparación uh-huh. es diferente.
1: Sí, pues sería igual el ponérselas, para que sea igual, ponernos las pilas, echarnos ahora de a tres minutos el round para, para poder tener los mismos, por
0: pues las mismas bolsas. Sí, no, pues si te van a pagar lo mismo y encima quieren que pelees un minuto más por round, no, es que nos quedamos como sí. estamos. Bueno, eso es lo que me, pl- me platicaba Arely Musiño, hicimos un Instagram Live durante la cuarentena y me dijo, nosotras tranquilamente, porque incluso yo te he visto a vos haciendo sparring de cuatro minutos. Sí. Entonces no es que físicamente no lo toleren, digo, vos sabés que, por ejemplo, el Consejo Mundial de Boxeo está muy en contra porque dice que los estudios médicos dicen que, que obviamente la biología de la mujer es diferente a la del hombre, en eso no no hay igualdad, Digamos, no son, nosotros somos mujeres sí. y ellos son hombres. Y que hay que respetar eso y que el cuerpo de la mujer no, no debería pelear a más de diez rounds y que estos rounds sean de dos minutos por uno de descanso. Otras entidades, por ejemplo, la Asociación Mundial de Boxeo dice que ellos no tienen problema. Que si la mujer pide que sea de tres por uno y un campeonato de 12 rounds, ellos no se oponen, ¿no? Pero la Areli nos decía esto, ¿para qué voy a pelear a 12 rounds, así, eh, a, sí, a, 12, a una, una distancia de 12 asaltos, con rounds de 3 minutos por uno, para que me paguen lo mismo cuando peleo a 10 y 2 por uno? Sí, claro. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, uh-huh. en, en ese, en, como que decía, bueno, si la balanza realmente se va a inclinar en la paga... Para que yo lo haga, lo hago, porque sí, por más que ustedes esparren a cuatro minutos, la preparación tiene que ser diferente, ¿no? Sí. Vos ya te tenés que enfocar, tenés que ajustar algunas cuestiones para para hacerlo. Y con el tema de los patrocinios, ¿crees que es más fácil que un boxeador hombre encuentre patrocinios que una mujer, o cómo lo ves?
1: Pues sí, todavía creo también un poquito en eso, porque pues es obviamente mucho más conocido el boxeo de los hombres, uh-huh. entonces... Es más fácil que te conozcan a casi la mayoría de los campeones ahorita mundiales que hay en hombres que en mujeres. pero pues De si hecho, puede. es
0: hasta desproporcionado uh-huh. lo que le pagan a un hombre por un patrocinio uh-huh. que lo que le pagan a una mujer. Sí, es, es lo sí. mismo. Es como una bolsa que sufre el mismo recorte.
1: Sí, y pues es que en ocasiones también creo que muchas veces las mujeres se han ido ganando ese lugar de, uh-huh. de que se ha llegado al punto que dan hasta mucho mejores peleas sí. que los hombres. Entonces, pues ojalá. Pues puedan ir cambiando los tipos de pensamientos para que se vuelvan las cosas parejas.
0: Para que haya más apertura, ¿no? Porque la verdad que, bueno, por ejemplo, México es un lugar bastante codiciado para otras boxeadoras porque se les ha dado mucho en lugar de estelarizar una función, ¿no? de que sean el evento principal. Entonces a veces se creen que porque son el, event, el, el, el evento, principal, perdón, cobran a nivel de las, de las, de los grandes, ¿no? Sí. de los grandes este, personajes masculinos en el boxeo. Y no, no es así todavía. Pero digo que por lo menos te premien dan, siendo la cartelera principal, pues y sin, significa que quizás ya vas a tener televisación, que va a ser televisada. Entonces, eso también te va aumentando por ahí lo que te puede apoyar un patrocinador, ¿no? cómo sí, ves Sí, eso? es
1: una ventaja el hecho uh-huh. de que a lo mejor, eh, no sé, puede, varía mucho. Puede ser, por decir como yo, campeona con box, pero pues no ha salido en la tele, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que un patrocinador diga, ah, no, es que ya sale en la tele, pues... Eh, quieras o no, te da como que un poco más de credibilidad uh-huh. en que la gente diga, pues vamos a apoyarlo más porque ya sale en la tele, entonces es más conocido.
0: Sí, vamos a poder, este, ¿cómo se dice? Eh, vale. Alardear un poquito Ajá. más de que ahí mi marca se ve, sí. se ve en la tele, ¿no? Volviendo a lo, a lo que está en top, digamos, esta semana, también se han cerrado dos peleas 100% mexicanas, y ahí quiero saber tu opinión, a quién le vas y por qué y demás. Estamos hablando de Miguel el Alacrán Berchelt, que finalmente se va a enfrentar a Oscar Valdés. ¿Cómo ves esa pelea? ¿Quién es tu favorito?
1: Pues a mí siempre me ha gustado mucho el boxeo de Valdés. Entonces, creo que la Alacrán es muy fuerte, pero pues Valdés me gusta mucho su boxeo, creo que sabe moverse y también sabe boxear, entonces yo creo que le podrá sacar provecho a esa parte de no quedarse parado para que Alacrán no lo agarre. No lo
0: agarre. Yo, de hecho, bueno, yo machón mi favorito es Miguel en esta pelea, pero sí creo, el otro día estaba escribiendo para la revista que va a salir prontito y estaba haciendo como la ficha técnica de los dos, ¿no? Bueno, a ver, en números fríos y secos así, ¿para dónde se inclina la balanza? Y la verdad que la balanza está prácticamente igual. En cantidad de peleas, eh, creo que ahí sí va a pesar un poquito como decís vos, esa pizca amateur que tiene Valdés, que es la rapidez de moverse para que el alacrán no lo pueda agarrar, o que el alacrán lo agarre y lo mande a la lona, sí. ¿no? Y imponga su potencia.
1: Y es que creo que también ahí es a donde vamos en esa parte de la disciplina en el que, uh-huh. pues, puede tener el boxeo, pero, pues, igual si se cansa... Se cansa. Se va a quedar parado y ahí lo va a agarrar alacrán a... La A placer.
0: De hecho, al Alacrán lo tenemos cerquita porque se ha venido a Jiquipilco, creo que aprendió de su última presentación, que se quedó sin aire ante un rival de medio pelo para abajo, y habrá dicho, esto no me puede volver a pasar, me voy a a la altura a prepararme, y aquí anda junto con el Gallo Estrada, que vos sabés que son equipo, o sea, comparten el mismo equipo de caballeros, caballeros team. Porque ya está cerrada su pelea o revancha con Carlos el Príncipe Cuadras. ¿Cómo ves esa pelea entre Estrada, el gallo Estrada y Cuadras?
1: Pues yo digo que va a ser una buena pelea igual. Creo que pues los dos van a entregar todo, pero ahora de ese lado del voy al gallo. Me gusta uh-huh. muchísimo su boxeo del gallo y creo que aparte trae esa, esa pegada.
0: Sí, el gallo pelea muy bonito. Y además uh-huh. creo que hoy en la actualidad, a ver si vos compartís esta opinión conmigo, creo que Miguel Berchelt y el gallo Estrada... Son los boxeadores con mayor proyección en este momento, incluso por encima de Munguía y de Navarrete. Creo que el Gallo son dos boxeadores muy completos, muy disciplinados, se los ve muy fuerte, con buena técnica también. Creo que hoy por hoy es lo mejor que tiene México. No sé si vos acordás, querés agregar o quitar a alguien.
1: No, sí, yo creo que es lo mismo porque pues se lo han ganado a pulso ¿no? Uh-huh. con los resultados y con el empeño que le ponen en todas las peleas.
0: Sí, no, y son, son disciplinados porque la verdad que cada vez que llega el momento de, bueno, de ver los de, de los caballos en la cancha siempre llegan perfecto al peso, no no batallan para dar el peso, siempre están en buen estado atlético y la verdad que estas últimas peleas han tenido performance impecable y digo han tenido rivales de los grandes, sí. o sea no les cayó el campeonato así por obra y gracia del Espíritu Santo, no sí. se lo ganaron pues dejando todo arriba del ring, recordemos que Berchel contra el bandido Vargas en una guerra sangrienta sí. y Estrada frente a este que se es Sor Rumbixay también sí. En, no 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 en también ese que es como el como el, el temido de, sí. de de los supermoscas no así que entonces tú vamos a ver qué sucede pero vamos a dejar aquí ya tu, tu pronóstico eh, gana Valdés y gana Estrada así entonces es. bueno sí. ahí lo vamos a lo vamos a escribir para que quede para que vean a ver quién a ver quién gana yo digo que gana Miguel y gana Estrada así que bueno vamos a ver qué onda y escúchame cómo ves esto de los regresos de los grandes campeones va a regresar Mike Tyson ya peleó en exhibición Mijares con el Cochulito Montiel. Van a hacer la tercera pelea Julio César Chávez y el travieso Arce. Regresó Maravilla Martínez después de que Miguel Coto le había dado una paliza, lo había dejado por el, por el suelo, digamos la verdad. ¿Cómo ves esto de que ahora resulta que los grandes eventos están protagonizados por estos regresos de los campeones?
1: Pues creo que son buenas peleas. Pues la gente obviamente fueron o son grandes leyendas. Y el hecho de volver a verlos pues a la gente les emociona bastante. ¿no? Yo por
0: Tyson pagaría, voy a pa- pago y lo veo donde sea, la verdad. Sí,
1: claro, hasta yo creo por ver un entrenamiento, el mm. hecho de o sea, yo podré ver sus videos, pero el aunque sea verlo en vivo en la pantalla, pues es otra cosa completamente. Imagínate si
0: a nuestra edad en, en ya en la época de retiro de Tyson, que nunca hubiéramos pensado poder volver a ver, uh-huh. volver a ver a Tyson pelear, o sea, se nos está, en, en mi en personal, se me está cumpliendo un sueño, o sea, nunca hubiera creído que iba a poder ver pelear de nuevo a Mike Tyson. Y si tuviéramos la oportunidad de ir en vivo y en directo, vamos, te paso a sí. buscar y nos vamos.
1: <risa> y aparte creo que es bueno, porque pues eh, yo creo que en otros tiempos han, se han ido olvidando a los campeones y el hecho de que regresen es para que la gente los recuerde y pues sepan quiénes uh-huh. son los... Pues las, las leyendas que hemos tenido. Los meros meros. Sí, sí, sí. <risa>
0: Para que las la figuritas de ahora que por ahí se nos pierden un poquito con las redes sociales, que son más más un personaje que un boxeador, pues ahí vean, ¿no? Sí. Ahí vean sí, cómo, somos... ve, cómo era lo de antes, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchos boxeadores que no tienen ni idea, la verdad, de lo que eh, están tan encerrados por ahí en esa burbuja, que no sé si conocen tan a fondo por ahí. Toda la historia que trae cada uno de estos boxeadores, por ejemplo, del tamaño de Tyson, del tamaño de Julio César, del travieso. O sea, todo lo que tuvieron que batallar y pasar para hacer lo que son. Y todavía se preparan y se suben y se pegan. Porque es lo que yo comentaba en otros programas con Octavio, con nuestro compañero, al que le enviamos un saludo. Eh, Digo, por más que sea una exhibición, puede pasar cualquier fatalidad ahí arriba. Al fin y al cabo se van a pegar. Por más que lleven la careta. O sea, vos sabés que incluso hasta en tus sparris te has llevado tus buenas...
1: Y creo que hasta más duro ¿No? que en las peleas en ocasiones.
0: Entonces, puede haber una mano que se descuidó, que entró, o lo que sea, y se puede lastimar. O sea, al boxeo no se juega. Y por más que uno diga, ah, es una pelea de exhibición, quiere decir que no va a ir a parar al récord del boxeador. Pero se van a subir a pelear. Y a la edad que tienen, subirse a pelear, no, mi respeto. Yo la verdad que no puedo creer. ¿Qué, qué se te pasa con la, por la cabeza cuando ves, por ejemplo, en las redes, esos manopleos de Tyson?
1: Pues me sorprende bastante que para la edad que tiene y pues el tiempo que llevaba de retirado y todavía tener esa velocidad, esa agilidad, la fuerza y ese entusiasmo. No, yo creo que le da un
0: susto a más de uno de los que está en plenitud, ¿eh?
1: Sí, muchas veces hasta lo tienen el nivel de entrenamiento que luego hasta uno mismo le falta.
0: Así que bueno, vamos a ver qué pasa con con estos con estos regresos. Algunos ya se dieron, por ejemplo, Mijares y Montiel ya pelearon. Maravillas ya, ya hizo su regreso, que no fue exhibición. Fue, fue pelea, pelea de verdad. Dice que vuelve en diciembre, vamos a ver. Pero bueno, creo que la que, to, la, la que todos esperamos es la de Tyson. Okay, Yo creo que ahí, okay. así que ahí a ver si nos juntamos a verla. Y escúchame, una pelea que quedó truncada, lamentablemente, por la pandemia y es una de las que no se ha hablado, si realmente se va a realizar, en lo personal yo creo que ya este año se nos va y no la vamos a poder ver, es la de Mariana Juárez y Jackie la princesa Azteca Nava. ¿Cómo veías esa pelea? ¿Qué sensación te da el decir, uy, yo creo que este año se nos va y no las vamos a ver?
1: Pues yo quería ver esa pelea, tenía muchas ganas, pero pues, no sé, verla como ahorita sin público y nada de eso no, no tiene caso. Creo que son dos muy buenas boxeadoras que ha dado México y el hecho de que den ellas una pelea, pues no, ahí queríamos buena. estar
0: todos sí. Ahí queríamos estar, ahí sí. sí que armábamos este piquete Como se si dice en Argentina Cortábamos la calle y nos metíamos O nos metíamos sí. sí, aparentemente yo creo que se nos va a ir El 2020 y no la vamos a ver Por cómo vienen las cosas Vamos a ver si será el año que viene Pero bueno, son este mujeres ya entradas en edad Son grandes, son leyendas vivientes eh, Aunque sé que por ahí no les gusta mucho Que lo digan así Y la verdad que hubiera sido lo mejor Que se diera durante este año, ¿no?
1: Sí, creo que iba a ser de las mejores peleas de mujeres mm. que vamos a tener este año, pues, aquí en México, porque, pues, a mí me gustan mucho las dos. Tienen estilos muy diferentes Ajá. Uh-huh. Entonces, yo luego así me pongo a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? hago? ¿Qué porque... hago? No, tiro la moneda. <risa> sí, porque en realidad, pues, las dos me caen bien, uh-huh. a las dos les hablo, pero, pues, tengo un poco más de cercanidad con Mariana ya que uh-huh. Pues Geo- por llegue, geografía, ajá, ajá, por sí. geografía
0: este bueno vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. O- ojalá, la verdad que ojalá se pueda dar esa pelea, porque creo que es la pelea que todos los mexicanos esperaban este año. Sí, esa bueno. por ejemplo la del la alacrán y la de Valdés, y como decís vos, la verdad que es una pena que esa pelea se haga en Ciudad de México sin público. Porque sí. todo el mundo la queriera ver. Y si la van a hacer así en público, que se la lleven a Las Vegas y por lo menos les den la posibilidad de pelear en Las Vegas. Sí, ¿no? Mínimamente. Un poco más. Si nosotros la vamos a tener que ver desde la pantalla chica, pues sa- verla sabiendo que por lo menos tocaron Las Vegas, ¿no? Sí, claro. ¿Es una pelea digna de Las Vegas, o no?
1: Sí. Sí, sí tranquilamente.
0: Claro que sí. Bueno, escúchame, ahí para ya ir cerrando un poquito esta, este gran programa que has tenido con nosotros. Contanos, o así resuminos. Resumí, sí, resuminos, eh, ¿cómo es un día de Isis desde que se levanta, entrena hasta que se acuesta a dormir?
1: Pues fíjate, me paro temprano, desayuno algo ligero, me voy a correr, regreso, descanso, hago mis deberes, un poco de qué hacer, como, me voy al gimnasio... Yo le doy en el gimnasio clases a los niños uh-huh. y a algunas mujeres, entonces doy mi clase, termino con ellos unas dos horas y me pongo a entrenar con mis entrenamientos. Si me toca hacer sparring, me sparring, manopleo y ya, regreso a mi casa, se me toca y otra vez a dormir. Los trastes, los
0: trastes y otra la vez... ropa. Sí. sí, porque ese es el plus que tienen las mujeres y que muchas veces, en todos los deportes, ¿eh? Que el hombre va, entrena, llega, se baña, su mujer le sirve el plato de comida en la mesa, se echa a mirar televisión y se acostó. Y las mujeres van a llevar a los hijos al colegio, a pasarlos a buscar, a hacer la comida, a limpiar el piso, el traste, la ropa, todo. O sea, multifacética. Y obviamente sí. eso cansa. Y aún así van y dan mejores peleas que los hombres, ¿no? Sí, en
1: ocasiones
0: sí. Escúchame, y para esas generaciones que vienen, que las ven a ustedes, que que... Que, que, que se van iniciando, que ya están dando sus pasos en este deporte, que ya te, vas, te has dado tu primer paso importante que ha sido coronarte como campeona, ¿qué consejo le darías? Porque, por ejemplo, muchas veces le preguntan a las que son mamás, ¿te gustaría que su hija, tu hija o tu hijo fuera boxeador? Y muchos dicen, no, porque es un camino muy sacrificado, bla, bla, bla. ¿no? Cada una, otras dicen que sí, eh, bueno, cada una tiene ese argumento. Pero esas generaciones que empiezan, que empiezan a ponerle el ojo al deporte y en el deporte ven el boxeo, ¿qué les dirías? Les dirían, échenle con todo si realmente es lo suyo o dedíquense a estudiar, no, <risa> sé.
1: no pues sí, claro, si, si les gusta ese deporte... Pues el siempre tener esas ganas y el corazón y sobre todo tener la disciplina no y el saber que el esfuerzo y todos los sacrificios que que vas a tener es el resultado de de una pelea ganada de un campeonato uh-huh. entonces pues que aunque se le sufra pero es un es un placer y un gozo el tener éxitos y y ganar campeonatos, aprender, uh-huh. lo disfrutas bastante.
0: Bueno, yo siempre digo que el, el, el equivalente con la gente que estudia es cuando te preparas para un examen, vas y lo aprobas, y ¿no? Es lo, es lo mismo, solo que cada, cada cada cosa tiene su chiste y cada cosa tiene su sacrificio. El que estudia, a veces, si tiene un examen puerta, tampoco puede salir, tampoco puede ir a una fiesta, tampoco puede tomar, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, cada, cada cosita tiene su chiste, pero siempre y cuando yo creo que uno lo haga con convencimiento de qué es lo que realmente quiere. Y ojo, esto también. Si entraron en el boxeo y por alguna razón, que lo dudo, porque la verdad que generalmente la gente que entra al boxeo se enamora del boxeo. Sí. ¿O no? Te enamorás sí, del gracias. boxeo. Después terminás ocupando la función que quieras, pero no te podés desprender del boxeo. Pero supongamos que alguien entra al boxeo y dice, no, esto no es lo mío pues se da media vuelta y se busca en otro lado no pasa nada lo mismo con las carreras cuántas veces ha pasado que la gente se pone a estudiar algo y se da cuenta que no le gusta es y cambio. no lo sigan si no es lo suyo ni por qué va a decir tu mamá ni por qué va a decir tu papá ni por qué va a decir porque es tiempo perdido si, si encontraste un lugar sea el boxeo o sea una carrera y te diste cuenta que eso es lo tuyo hay que hacerlo con pasión ¿no? y lo otro yo creo que llega solito
1: sí, claro y aparte no solamente como pues como una, un oficio que lo tomes también lo puedes utilizar como un hobby, el desestresarte, el bajar de uh-huh. peso, estar en forma, por salud.
0: Sí, no necesariamente uno tiene que ir a competir. Uh-huh. Uh-huh. Así
1: es, y pues aparte creo que en los gimnasios siempre se vuelve una segunda familia los uh-huh. compañeros, entonces convives bastante bien. También. Es todo un
0: ritual, eso también hablábamos en, otro, en otros programas, que esta cuarentena, digo, no es lo mismo ejercitarse en casa sola, que preparar tu bolsito, tu guante, ¿no? irte al gimnasio, echas ahí un poquito de cotorreo con tu compañero, entrenás, saliste, tomas tomás un cafecito y te volvés a tu casa. No es lo mismo, señores. Por más que te digan, sí, uno puede entrenar en la casa. Sí, pero la motivación no es la misma. Sí. Uno lo hace, pero tiene toda una mística el hecho de ir al gimnasio, preparar tus cosas. Tiene toda una mística, toda una, un, una sociabilidad detrás, que obviamente el hacer ejercicio en casa no lo tiene, sí, ¿no? Sí, no,
1: aparte que... Si en tu caso te cansas, lo dejas de hacer y ya, ¿no? Ella, y ya, te mira? Sí. Ya está el entrenador que te dice, deja de estarte haciendo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y, ponte, y ponte a hacer tus ejercicios.
0: Contanos, bueno, en este momento no, no debes estar dando clases por el tema de la pandemia, pero para que la gente que lo escucha, cuando ya estemos ok y nos dé el ok el gobierno, ¿en dónde te pueden buscar? para que les des clases de boxeo. ¿En qué gimnasio estás?
1: En el gimnasio Osni y Segura Boxing. Está a unas calles del Metro Patlaco, en Iztapalapa, uh-huh. sobre el eje 5. ¿Y ahí en qué horario estás? De 4 de la tarde a 6, doy yo entrenamientos, y ya de 6 a 9 yo entreno.
0: Está, entrenas vos. Así que, bueno, sí. cualquier cosa ya sabe la gente que... Quiera buscar un lugarcito donde entrenarse Ahí la pueden buscar a Isis, la emperatriz Vargas Que aparte, qué mejor que una boxeadora te entrene ¿no? Porque ahí sabe, uno, uno sabe dónde están las debilidades de la gente Bueno Isis, antes de despedirnos Vamos a repetirle a la gente Quiero que nos repitas eh, ¿Cuándo va a ser tu próxima pelea? Vamos a empezar por eso ¿Cuándo va a ser tu próxima pelea? Para que la gente ahí esté atenta a las redes sociales
1: El 3 de octubre en Los Monchis, Sinaloa por ahí sobre mis redes sociales estaré compartiendo la página donde la vamos a transmitir ah, para que la puedan ver
0: uh-huh. buenísimo bueno déjanos tus redes entonces para que la gente pueda <risa> claro. a las redes y buscar sí. la transmisión
1: en Facebook estoy como Isis Vargas no es cierto Isis BP uh-huh. y tengo la página de boxeadora como Isis Vargas Pérez uh-huh. y en Instagram igual Isis Vargas Isis con dobles
0: y la y nosotros lo vamos a dejar todo ahí escrito eh para que porque obviamente la gente no si anda en bicicleta no va a tener dónde apuntar pero la ¿Las redes de, de tu gimnasio por si quieren encontrar ahí la ubicación y todo?
1: Osner y Segura Boxing. Osner
0: Ajá. Segura Boxing, muy y bien. Facebook. Bueno, por último Isis, no sé si querés dar un mensaje a la gente que te escucha, eh, saludos, ahí lo que quieras, estos últimos minutitos te los regalamos para vos completos.
1: Pues igual agradecerte a ti por la invitación aquí a tu programa y pues mandarle saludos a toda la gente que nos apoya, a los fans y pues a mi familia.
0: Bueno, muy bien, Isis. Muchísimas, muchísimas gracias por recibirnos. Les cuento, me vine hasta la casa de Isis porque dije, tiene que ser mi primera invitada. Gracias por recibirnos. Espero que te haya este, gustado el programa y la dinámica. Sabés que este sos parte de la familia Rincón Rojo. Ahí cada vez que nosotros podemos compartir y actualizar la información de tus peleas, ahí lo subimos. Así que a todos los que quieran y les guste el boxeo femenino, sigan la Isis en esta próxima pelea. Sigan también a Rincón Rojo en todas sus redes antes de... Eh, de despedirnos, la van a escuchar antes de que termine el programa, mejor dicho, la van a escuchar a Guille, que les va a dar todas nuestras redes sociales para que no se pierdan absolutamente de nada. Que tengan una excelente semana. Excelente semana, Isis.
1: Muchas gracias. Igual, excelente semana a todos.
0: Bye, bye. Amigos esto ha sido todo por el día de hoy, yo soy Guille
1: Meléndez y muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Rincón Rojo Oficial, en Twitter estamos como arroba Rincón Rojo MGZ, en TikTok e Instagram como Rincón Rojo Magazine y recuerden que pueden encontrarnos en cualquier app de audio como el podcast de Rincón Rojo.